0: Ja sam Martina Đokjeća, vi slušate podcast Mentalni nudista. Nalazimo se u epizodi broj 44 i kako sam rekla u ovoj epizodi govorim o intuiciji, odnosno pričat ću vam malo iz svoje perspektive šta je to iz mog ugla intuicija i kako sam je ja razvijala i zašto ja toliko vjerujem u nju i onda eto možda se i nekom od vas uh, učini to kao super ideja, pa da ojačate ili otkrijete i razvijete svoju intuiciju. Um, prije svega, intuiciju možemo objasniti kao neki osjećaj u stomaku ili neki inicijalni osjećaj u grudima, u stomaku, nebitno kako gdje, kako kome, ali uglavnom je to kao u stomaku. I to je neki osjećaj koji nam uglavnom nešto govori. Ali kako živimo u mentalnom dobu, dobu informacija, mi se uglavnom bavimo time da taj isti osjećaj pošaljemo glavi na razmatranje i onda naša glava odluči šta će s njim, da li je validan, nije validan, da li ga upotrijebi ili ne upotrijebi i onda često ga i ne ispuštujemo nego uradimo nešto na neki način kako je glava to smislila. I tako sam ja dosta dugo funkcionisala, imala sam neke elemente gdje sam taj osjećaj poprilično čula i pratila, ali nisam ga bila svjesna, nisam znala šta je i nisam znala kako mogu da ga koristim u raznim nekim drugim okolnostima. I sad prije svega želim da kažem koliko je mene moj pas inspirisao da se počnem baviti svojom intuicijom. Zato što sam posmatrala psa koji ima neke informacije koje ja nemam, i postupa u skladu s njema a uopšte mi nije jasno kako je te informacije dobio, kako zna da će sutra biti, kako zna ko dolazi za 15 minuta i kad tačno tih 15 minuta pre dolazka te osobe pa odluči da sjedne pred vrata kako uopšte zna te neke stvari koje ja ne mogu da znam tako precizno sa svom svojom pametju i tada sam počela shvatam da se oni, ovaj tj. životinje oslanjaju na neku informa neke informacije koje mi Ne dobijamo istog i istog kanala kao oni, jer se mi uglavnom oslanjamo na znanje, na informacije, na logiku. A oni to nekako preskuče i znaju prije nas nešto što mi treba tek da saznamo na osnovu logike. I onda sam ja tu počela malo da čačkam i e, počela da razvijam svoju intuiciju tako što sam počela da osluškujem taj neki prvi osjećaj koji mi se javi povodom nekih stvari... I onda kad ga čujem, ja ga ispoštujem. Znači, čim dobijem taj prvi osjećaj, da, ne, da, ne livo, dasno, šta god, ja njega u s njim postupim, u skladu s njim reagujem, u skladu s njim kažem. Ja sam tako zapravo provjeravala da li je to moja intuicija i da li je upravo, tj. da li, da li mi govori dobro. I kako je vrijeme prolazilo, a ja dobila sve više dokaza da taj prvi inicijalni osjećaj bio ispravan, Tako sam ja sve više vjarovala svojoj intuiciji, sve se više povezivala s njom i počela da je sluša. I zapravo, znači kako sam to vježbala, baš tako kako sam rekla, čujem taj osjećaj povodom nečega i odmah ne razma, nema razmatranja, nema, desi se naravno, glava se umiješa, pa kao ne znam baš da li ne, ali ja kažem, ne, 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 to je bio prvi osjećaj u radit ćemo u skladu s njim. I kako sam to tako, jeli, da kažem, forsirala jedno vrijeme, Tako je meni e, postajalo sve jasno, tako je glava sve više počela da vjeruje tom osjećaju, jer ju je postajao validan, dokazao se kao ispravan. I onda je glava prestala da se miješa u, u znanje tog osjećaja koje imam i e, da mi prosto, da kažem, pušta ga da on donese odluku jer mu vjeruje. E sad, posle malo kad sam proučavala neke stvari, ispostavilo se da su prije svega... Vi naši stari, ali evo i u mojoj buskoj porodici imam primjere gdje su ljudi živjeli po intuiciji, znali neke stvari, iako nisu čitali knjige, nisu gledali po internetu ništa zanimljivo, nego su znali nekako neke stvari. Pa Prije svega, moj deda. Martin, po kojom sam ja dobila ime. A kojeg nisam nikad upoznala jer je on umro u dubokoj starosti puno pre mojeg rođenja. Jer je svoju prvu djecu, moju mamu i mogu jak dobio kada je imao već 60 godina. I tako da je on umro kad, su, kad je moja mama bila djevojčurak. Bio je, da kažem, stari, ali ovaj, je li kasno je dobio djecu pa se to tako poklopilo. E on je recimo bio samouk u polju, reći ćemo, medicine. Jer je on tamo 40-ih, 50-ih, 60 70-ih 70 lečio ljude, to jest namještao im kosti kada imaju lomove i lečio e, otvorene lomove, znači čistio to te te, da kažem otvorene rane i ljudi su dolazili iz cijele zemlje u njegovo selo kod njega po spas. Čak se dešavalo da neko recimo, znam za jedan slučajnog momka koji je tikiram mnogo e, da kažem, povrijedio i rasikao i u kost udario i njemu, njemu su doktori htjeli da amputiraju nogu jer je već bio dobio sepsu, ja mislim. Međutim, tio je još neku nadu da, da, da proba i čuo je za mog dedu i došao je kod njega i mu je da je uspio rekao mu ovo će trajati nekoliko mjeseci i uspio je da ga izleči i da mu popravi nogu. I ima još mnogo priča o tome kome je sve pomogao, šta je sve uspjevao da radi, ali ono što je najvažnije, on je bio samouk. Znači, on je sve te informacije i sva ta znanja, kako se šta popravlja i radi, i kažu da je znao svaku utetivu i žilu i živac da podesi onako dodirom, da, da nađe gdje šta treba i da to spoji. I onda ima one blage, one Da kažem, drvene uh, ploče kojima je fiksirao ud ili šta god da je polomljeno I tako je on i ali ljude. I to je bilo fascinantno jer on nije išao ni u kakvu medicinsku školu, nije uopšte išao u školu. Nisam ni sigurna da je znao da čita jer znam da moja baka, njegova žena, nije nikad naučila da čita. Uvijek se potpisivala prstom, onako atijskom prsta. Tako da on ta znanja nekako u sebi našao i slušao ih. Također moja baka, njegova žena je imala znanja o nekim biljkama i njihovim svojstvima, bez da je ikad pročitala jednu knjigu, jer nije ni znala da čita, bez da je ikad išla u neku školu, bez da je ikad išta od toga informativno dobila, znači kroz mozak, kroz um, kroz logiku, kroz informacije, nego je opet slušala neke svoje glasove, očito, u sebi i samim tim u skladu s njima postupala i dolazilo do znanja koja su bila validna. I recimo, bilo mi je zanimljivo i nju sam imala priliku da upoznam i da imam dobar dio svog života. I uh, ona je bila neko koji je bio ogroman mudrac i mnogo ljudi je dolazilo kod nje po savjete životne i, i tako neki drugi. A njen život je bio prilično jednostavan i bez nekih velikih uh, um, inteligena inteli, intelektualni, chili, tako kažem, iskustava, ja ne znam kako šta učila gdje bi i tko dalje bili vrlo jednostavna žena, jednostavnog života, tako reći jednostavnog. A opet je imala neka znanje, mudrosti koje su trebali ljudima i koji su školovani, koji su svašta vidjeli, svašta prošli, svašta pročitali, ali nisu opet znali da dođu do rješenja. Onda mija tako je ali sam sam zaključila da su i moji pojevi porodice imali ljudi koji su slušali svoju intuiciju onda to nekako mene još više ohrabrilo i ja sam počela da stvarno slušam svoju intuiciju i ja sam je vježbala na raznim nekim primjerima to jest otkrivala koliko je ona validna na primjer jedna osoba mi je uvijek radila jednu uslugu i uvijek mi je rekla ako ti uka tobit to zatreba ti se slobodno meni javi uvijek može da računaš na mene povodom toga I kada je došao još jedan put kada mi je ta usluga trebala, iako mi je ta osoba uvijek govorila da je to ok i da uvijek mogu da ih se obratim, ja sam taj dan osjećala da nije ok da to tražim. Nešto mi je u meni govorilo u stomaku da ne treba da tražim tu uslugu. Međutim, ja sam i zatražila jer je glava bila u fazonama daj šta ti je, pa uvijek ti kaže da zatražiš. Zatražila sam uslugu, činilo se da je sve okej, okay, međutim, posle par sati je osoba mi je objasnila da je nije baš okej, okay, da može al, pod nekim drugim uslovima itd. I ja sam bila u fazonu, ne mogu da ne vemu koliko mi je osjećaj savršeno rekao. Onda se isto zvišavalo, na primjer, kada, kada se desila korona prošle godine i kada je bio onaj veliki lockdown za sve... Mm. Kad pred kraj tog logdauna ja sam počela da imam jak osjećaj da želim da budem u Banja Luki. Glava nije mogla tu apsolutno da mi objasni, jer ja iz Banja, meni je Banja Luka, mislim otišla sam iz Banja Luki pre deset godina i povrtak u Banja Luku se činio kao neki ne znam, pad, odlaz da kurik ver tu nazada, ne kao neki uspjeh. Međutim, meni je osjećaj stalno ponavljao da ja moram da odem u Banja Luku i da budem neko vrijeme tamo. I ja sam to, taj osjećaj poslušala, iako nisam imala mentalne argumente za njega Međutim, mjesec dana posle počele su odmah da se pokazuju svi razlozi zašto je trebalo da budem tu, od nekih poslovnih do i tekako privatnih, gdje taj dolazak i tako reći povratak meni toliko dopunio neke stvari koje su mi nedostajale u životu emotivno, pomogao mi da oživim neke svoje vrijednosti koje sam dugo držala po strani i u stvari doveo me na jedan potpuno novi nivo u mom životu I ni za što na svijetu ne bih mijenjala tu odluku. Ta odluka je bila najispravnija u tom trenutku i, i, i najbolja možda za, za ostatak mog života. Tako da, eto ja sam osoba koja stvarno to čuje u sebi, taj glas, ne dovodi ga u pitanje. Ja recimo, pošto radim dosta coachinga sa klijentima, znam kad klijent dolazi ja osjećam šta bi mogla bude tema I čovjek počinje da priča i baš je to ta tema. I znam da možda ovo zvuči čudno nekim, nekima od vas i meni bi ranije, jer ja sam vrlo racionalna, skeptična osoba. Međutim, shvatila sam da je intuicija nešto što nam donosi znanja koja nisu tu, dok je glava nešto što nam donosi znanja koja su već tu oko nas i već ih je nekako pronašao i samo ih prepričava i mi ih opet uzimamo. A intuicija nam donosi znanja koja možda nisu tu i nekome trebaju i treba da se donesu na ovu planetu i u ovaj život i u ovo okruženje, a donose se iz nekog polja potencijala koji možemo da čujemo i s kojim smo povezani, a možemo da ga čujemo ako oslušnemo i dozvolimo tom glasu da našto kaže. Tako da moje pitanje za kraj ove epizode je da li slušate taj svoj unutrašnji glas ili ipak a, ga ignorišete i i ne čujete to što ima da vam kaže. Mislite o tome, a mi se družimo u narednoj epizodi.